1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es mal wieder um die Scanner-Persönlichkeiten, nachdem ich mich jetzt einige Folgen fast ausschließlich mit den HSP befasst habe. Und in der heutigen Folge möchte ich dir einfach mal fünf Gründe erläutern, woran es liegen kann, dass viele Scanner-Persönlichkeiten häufig unterschätzt werden. Einer der Gründe, warum Scanner-Persönlichkeiten oft unterschätzt werden, ist, dass sie als unentschlossen oder unkonzipiert angesehen werden. Viele Menschen glauben, dass es besser ist, sich auf eine Sache zu spezialisieren und sich darin zu perfektionieren, also anstatt viele verschiedene Interessen zu haben. Vielleicht kennst du auch so Sprüche wie bei dir erkennt man einfach keinen roten Faden oder konzentriere dich doch einfach mal auf ein Thema. Und genau das ist für Scanner-Persönlichkeiten tatsächlich eine große Herausforderung. Ich kann das gerne mal an mir selbst versuchen zu beschreiben. Häufig, wenn ich von einem neuen Thema höre, bin ich erstmal interessiert. Ich möchte mir dann am liebsten direkt und unverzüglich einen besseren Überblick zu dem Thema verschaffen und schauen, ob das Interesse bleibt oder ob ich nur eine Information dazu benötige. Wenn mich das Thema dann weiterhin interessiert, sauge ich quasi alles dazu auf, filtere mir die wichtigsten Informationen heraus und suche einfach danach. Also dann hat das tatsächlich meinen Fokus. Und einem konkreteren Beispiel, vielleicht bei mir, ähm, Thema Häkeln. Ich habe ähm, irgendwo diese, diese kleinen Häkelfiguren gesehen und dachte mir, okay, ich habe mal in der Grundschule Häkeln gelernt, kann ja jetzt nicht so schwer sein. Dann habe ich mich wirklich ein paar Tage spezifisch damit befasst, okay, was brauche ich jetzt? Habe ich noch Häkelnadeln? Welches Garn nehme ich am besten? Habe mich informiert in verschiedenen Foren, wo kriege ich jetzt diese Anleitung her? Habe mir Videos dazu angeguckt etc. Und dann habe ich mir so ein Einhorn ausgesucht, habe mir das entsprechende Garn dazu besorgt, habe das Einhorn relativ schnell gehäkelt, weil dann will ich ja auch fertig werden. Und danach habe ich gedacht, also ich habe ein Bild tatsächlich davon in Social Media gepostet und alle so, hey, kann ich das bei dir kaufen, machst du das nochmal? Und ich dachte so, nö, hier ist die Anleitung, versuch's doch mal selber. Also wenn ich es dann kann, höre ich auf. Und das führt oft dazu, dass andere denken, ich bin unkonzentriert oder ziehe irgendwas nicht durch, weil ich mich eben dann nicht weiter damit beschäftige. Ein weiterer Grund, warum meines Erachtens scanner oft unterschätzt werden, ist, dass sie in der Regel nicht gut darin sind, ihre Stärken zu präsentieren. Was meine ich damit? Sie haben oft Schwierigkeiten, ihre breite Palette an Fähigkeiten und Erfahrungen in ein einheitliches Narrativ zu pressen, das, was, was es für sie schwierig macht, ihre Talente und Erfahrungen in einer Weise zu präsentieren, dass sie von anderen leicht verstanden werden. Also mir fällt es zum Beispiel schwer, alles, was ich einmal gelernt habe, in eine dazu passende Story zu verpacken, die mein Gegenüber genauso sinnvoll wahrnimmt wie ich. Und deswegen fallen immer wieder erlernte Fähigkeiten quasi unter den Tisch. Mein Gegenüber kann sich gar nicht alles merken, was ich schon gelernt oder gemacht habe. Für mich war diese Entwicklung logisch, weil das für mich aufeinander aufgebaut hat. Ich habe bestimmte Verknüpfungen dazu und ähm, auch Bilder oder Emotionen. Aber auch hier vielleicht am besten an einem Beispiel. Ich habe in der ersten Ausbildung Einzelhandel im Bereich Lebensmittel gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, ich will mehr mit Menschen machen. Ich brauche aber noch den kaufmännischen Teil. Da habe ich eine zweite Ausbildung im Bereich ähm, Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Da hatte ich mehr mit Menschen zu tun äh, am, im Bürokontext und diese ganze... Verwaltungskram und so weiter. Ähm, Menschen an sich verstehen und warum sie irgendwie so handeln, ähm, wollte ich dann von der Psychologie her verstehen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Dabei habe ich gemerkt, okay, da fehlt auch eine gewisse Vermarktung. Also habe ich eine Marketing-Ausbildung gemacht. Bin dann in einer Werbeagentur gelandet, habe gemerkt, okay, zum Marketing gehört Vertrieb. Dann habe ich weitere Co coaching Weiterbildung gemacht. Dann fiel mir auf Körper, Geist und Seele gehören irgendwie zusammen. Also darf ich auch mehr über den Körper lernen, Fußreflex zum Mascha Massage. Ähm, Yoga-Entspannungstechniken, ähm, Resilienz, Übungen für den Körper, für den Geist zur Entspannung und für die Seele und so weiter. Wenn ich das jetzt aber alles aufzähle, dann klingt das wie runtergerattert. Und ähm, wenn du jetzt mal in dich reinhorchst, wenn du hier zugehört hast, was davon hast du dir jetzt gemerkt? Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was bei anderen dann auch kleben bleibt. Und wenn du jetzt einen längeren Zeitraum nicht gehört hast oder wir haben uns nicht gesehen, was hast du dann noch in Erinnerung davon, was ich dir erzählt habe, was ich gelernt habe? Wahrscheinlich nicht so viel. Also ich glaube, das ist mit ein Grund dafür. Und weiterhin ähm, glaube ich, dass viele Menschen insbesondere in traditionellen Arbeitsumgebungen die Vorstellung haben, dass der Erfolg davon abhängt, sich auf eine Karriere oder eine Branche zu spezialisieren und darin aufzusteigen. Das heißt, sie haben so einen, so einen klaren Weg vor sich. Scanner-Persönlichkeiten haben oft eine breitere Perspektive, die es ihnen dann auch ermöglicht, in vielen Bereichen erfolgreich zu sein. Dadurch, dass Scanner sich für so vieles interessieren, sind sie dann oft auch in ihrem Wissen sehr breit aufgestellt und können viele Dinge direkt umsetzen oder auch Zusammenhänge schneller erkennen und durchschauen. Wenn sie dann darüber sprechen, wirkt das für nichts scanner oft unlogisch, da diese dann eventuell noch nicht über die Fülle von Informationen verfügen wie ihr Gegenüber, also dieser Scanner. Das wirkt dann unvollständig und weil die das nicht nachvollziehen können, unterschätzen die das Wissen ihres Gegenübers. Außerdem kann ein Grund sein, da sind wir schon bei Nummer 4, dass scanner oft mit einer gewissen Unruhe assoziiert werden. Also die haben oft das Bedürfnis, neue Dinge auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Und das wirkt dann auf andere irgendwie ungeduldig oder wird als unzufrieden angesehen. Dabei brauchen sie einfach irgendwie mehr Input als Nicht-Scanner, um ihren Wissensdurst und ihr Interesse zu befriedigen. Und vom Gegenüber wird das dann als und steht wahrgenommen. Und ein Grund, den ich selber immer wieder wahrnehme, dass Zuhören und echtes Interesse am Gegenüber führt dazu, dass sich die Wahrnehmung des Gegenübers verändert. Also von dem, dem ich zuhöre, dem Erzähler, der vielleicht jetzt nicht Scanner ist, ähm, verändert sich die Wahrnehmung, weil ich gut zuhöre. Ich zum Beispiel werde oft als Quasselstrippe wahrgenommen. Das trifft in dem einen oder anderen Punkt bestimmt auch zu, aber dabei bin ich, sofern mich mein Gegenüber oder ein Thema wirklich interessiert, eine sehr, sehr gute Zuhörerin. Und zwar durch aufnehmendes Zuhören. Das kennen vielleicht einige auch aus dem Coaching. Ich nenne es auch gerne professionell Zuhören und das läuft in drei Phasen ab. Erstens, ich stelle... Meine eigenen Gedanken und Themen erstmal zurück, schweige und schenke dem Gegenüber durch Blickkontakt, Kopfnicken, vielleicht nettes Raunen, zustimmendes Raunen oder mm -hmm, meine zugewandte Körperhaltung und alles Mögliche meiner Aufmerksamkeit. Und in der zweiten Phase, das ist die Phase des Verstehens, wiederhole ich dann das Gesagte, also das, was ich wahrgenommen habe, meines Gegenübers und dieser hat dann quasi die Möglichkeit, das Gesagte zu unterstreichen oder zu ergänzen. Also, vielleicht will er noch was zufügen von dem, was ich gerade wahrgenommen habe. Und in der dritten Phase beginnt dann das Untersuchen, also quasi das Nachhaken und Fragen nach weiteren Informationen zum Verständnis oder auch durch die erneute Wiederholung in meinen eigenen Worten. Und da gibt es genau zwei Phänomene die meines Erachtens dann auftreten können oder die ich häufiger wahrnehme. Der andere darf viel über sich selbst reden, wenn ich ihm zuhöre. Und Menschen erzählen ja auch meist gerne über sich selbst. Aber durch meine Art des Zuhörens bekommt mein Gegenüber ab und an, vielleicht auch nicht immer, das Gefühl, dass ich selbst nicht wirklich, ich setze das mal in Anführungsstriche, anwesend bin. Oder besser gesagt, da ich meine Ideen, Erfahrungen etc. zurückhalte, dass ich nicht so wichtig bin. Tatsächlich nehme ich mich ja auch zurück, aber nur, um besser zuzuhören. Und das zweite Phänomen, das auch passieren kann, mein Gegenüber hat das Gefühl, dass ich viel mehr geredet habe, weil ich zum Beispiel eine längere Erzählung von ihm mit meinen Worten kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht habe. Dadurch erscheine ich als Zuhörer, der nicht mal über sich selbst erzählt hat, irgendwie nicht greifbar. Und zusätzlich kommen dann noch so Dinge wie Körperhaltung dazu. Wenn, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf zuhörend zur Seite neige, um meine Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen, wirke ich auf mein Gegenüber vielleicht unsicher. Und das Ganze passiert eher unbewusst. Also das macht ja keiner mit Absicht und zwar auf beiden Seiten. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Kinder beobachtet oder wenn ihr anderen Menschen zuhört, dann neigt man den Kopf. Damit unterstreicht man auch noch mal das Lächeln etc. Und das, wie gesagt, das passiert unbewusst. Das ist eine Verhaltensweise, die ihr euch auch abgeguckt und angewöhnt habt, führt aber auch dazu, dass der Zuhörende und interessierte Scanner eher unterschätzt wird. Einfach, weil das Gegenüber ihn nicht wirklich wahrnimmt und wenig Informationen von der Person hat, die als unsicher ähm, abgespeichert hat und so weiter. Dann fasse ich nochmal zusammen. Scanner-Persönlichkeiten werden oft unterschätzt, weil sie als unentschlossen und unkonzentriert angesehen werden, also weil sie sich nicht fokussieren. Dann, weil sie eher schlecht darin sind, ihre Stärken zu präsentieren, um das in ein, eine Erzählweise zu bringen, die dem anderen auch ähm, viel Information gibt. Dann, dass sie sich nicht spezialisieren, dass sie mit einer gewissen Unruhe assoziiert werden und dass sie als Zuhörer vielleicht <coughs> nicht so wichtig oder nicht wirklich wahrgenommen werden. Vielleicht erkennst du dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder. Und da kann jeder Scanner, jede Scannerin wieder was für sich tun und an dem eigenen Selbstwert und an diesem Verständnis arbeiten. Und genau wie bei der Hochsensibilität, sage ich immer, Annahme ist der erste Weg, wenn ich weiß, ich bin Scanner, ich habe diese, ja, ich sag mal, Ambitionen oder diese, diese Art und Weise des ähm, Auftretens, wenn ich das annehme, wenn ich das klar habe, wenn ich verstanden habe, dass das so ist, dann kann ich dem entgegenwirken. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht und wie das funktioniert, dass du deine Expertise besser rausstellst, dass die Leute dich nicht mehr unterschätzen, dann klick gerne auf den Link zum kostenfreien Orientierungsgespräch oder schick mir eine Nachricht. Und ich freue mich auf ein erstes Gespräch mit dir und deine Fragen und begleite dich dabei gerne. Bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel und viel Spaß beim endlich
0: Selbstwerden. Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie dem direkten Kontakt findest du unter